1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Carole, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration des psychotraumatismes et également l'autrice du livre « C'est trop fort !»« D'une hypersensibilité souffrante à une sensibilité épanouie ». Dans cette interview, tu vas nous expliquer ce qu'est un traumatisme, quelles sont ses conséquences en nous, quelles sont ses conséquences dans notre corps et surtout, quelles sont les pistes pour s'en libérer et aller mieux. Alors la première question que j'aimerais te poser justement, c'est le traumatisme, qu'est-ce que c'est et comment ça nous impacte corporellement et dans le cerveau.
2: Alors, qu'est-ce que le traumatisme Alors, Je vais, vais d'abord commencer par dire plutôt qu'est-ce que n'est pas le traumatisme. Souvent, on croit que le traumatisme, c'est un événement qui nous est arrivé, quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Par exemple, j'ai vécu un accident de voiture, c'est ça le traumatisme. Ou j'ai été victime de violences, c'est ça le traumatisme. Euh, dans l'approche que j'ai, que j'utilise, euh, le traumatisme c'est une expérience. Une expérience qui se vit à l'intérieur de moi, évidemment au moment où quelque chose m'arrive et que c'est tellement, tellement inconcevable, soudain et impensable que ça fait disjoncter mon être en entier. Donc c'est d'abord une expérience qui se vit dans l'instant, lorsque quelque chose est beaucoup trop impactant, beaucoup trop euh, tellement fort que ça fait disjoncter. En fait, si on pense tout simplement au tableau d'électricité qui est là dans notre maison, lorsqu'il y a une décharge trop forte d'énergie, ce qui va se passer, c'est que y a le, le fusible pète et ça saute, en fait. Le courant saute pour pas que tout le système électrique prenne feu, en fait. Donc, quand on vit un traumatisme, c'est comme si on disjontait. Donc après, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps, comme, comme tu demandais, et au niveau de notre étrange, de manière plus globale Eh bien, quand il y a cette, cette situation trop choquante, par exemple, là, quelqu'un rentre dans ta maison, dans la maison, et vient avec un flingue. Eh bien, c'est tellement disruptif, tellement impensable, qu'on ne peut pas processer l'information. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Très probablement rentrer dans un état de sidération et dans un état de comme de immobilité de de choc en fait c'est ce que souvent on appelle je suis en état de choc et alors ce qui se passe au niveau de notre corps quand on vit un événement disruptif eh bien ça va être que à un endroit d'abord on va avoir une, une quantité incroyable d'hormones qui vont être sécrétées les hormones du stress donc on va voir une tonne d'adrénaline qui va nous donner l'élan, comme dans la nature, de fuir ou de combattre ou de résister. Et à la fois, la situation est tellement impensable, disruptive, qu'il y a quelque chose en nous qui comme s'effondre. Et donc, en simultané, on va être inondé d'hormones qui vont nous faire euh, comme rentrer en état de catatonie, comme en, en figement, en immobilité. Et donc, c'est le mélange de... Un peu... Peter Levin, qui est le créateur d'une approche thérapeutique qui s'appelle la Somatic Experiencing, et qui traite le trauma avec une approche somatique, explique très bien la situation. Il dit, c'est comme si en même temps, on appuyait sur la pédale d'accélération et sur le frein. En fait, on a une quantité énorme d'énergie qui ne peut pas sortir, qui, qui reste comme ça, en fait. Et donc, cela qui se passe au niveau corporel, hormonal, et qui... Et juste pff, comme un tsunami énergétique, eh bien, on a comme deux possibilités. Soit on a, on est dans un environnement où euh, il y a suffisamment de liens, suffisamment de connaissances justement des processus traumatiques, qui va nous permettre de décharger cette énergie après coup. Et typiquement, par exemple, quand on, si par exemple quelqu'un rentrait dans, dans l'appartement, etc. Et bon, la, la situation se termine. Ben, si on, on, on se rappelle un événement un peu choquant, traumatisant, comme ça, on peut peut-être connecter avec le truc qu'on on tremble après. On est comme ça, on claque des dents, on est euh, tout comme ça. Sou souvent, les gens vont nous dire oh, « calme-toi, euh, c'est bon » ou bah, « vas-y, je ne vais pas me mettre à trembler. Euh, » Donc, il y a quelque chose en nous qui coupe ce mouvement. Mais, notre corps, ce dont il a besoin, c'est de libérer cette charge énergétique. Donc, si on était dans une société informée traumatisme, etc., et qu'on savait quoi en faire, ben, non seulement on autoriserait euh, les, les tremblements, on, on, on serait en présence avec la personne qui vient de vivre ce traumatisme pour lui permettre de l'aider à ressentir de nouveau son corps, de ressentir qu'il est en vie, que, que, voilà, que quelque chose peut circuler. Eh bien, si ça arrivait, l'énergie pourrait être euh, comme libérée. Le problème de ce qui nous arrive, c'est que soit... Euh, on ne sait pas quoi faire, soit les gens autour de nous ne savent pas quoi faire, ou soit on se raconte l'histoire qu'il ne s'est rien passé, que ce n'est pas si grave. Et c'est aussi un mécanisme de défense de notre cœur et de notre corps et de notre monde psychique qui fait c'est tellement impensable que ce machin, je vais l'encapsuler. En fait, ce n'est pas moi, Carole, qui vais l'encapsuler, genre, oh, encapsulons cela. C'est juste, je ne peux pas relationner avec ça. Donc, ça reste comme une capsule dans l'espace-temps qui va venir se nicher, se loger à différents endroits de mon corps et de mon corps aussi émotionnel. C'est l'amnésie traumatique Alors, ça peut être une forme d'amnésie traumatique. Alors, Pour certains pers certaines personnes, ça va jusqu'à carrément oublier l'événement. C'est très classique que des personnes qui vivent notamment des abus, euh, des violences sexuelles ou des, des, des choses très très graves qu'elle ne s'en rappelle plus. Vraiment, l'événement est tellement encapsulé, encapsulé et mis au loin, exilé. Et ça, c'est comme la partie psychique, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de notre psychisme qui va vouloir exiler cela et le mettre bien au loin, tout ce qui détient la charge et la souffrance. Et donc, on ne va même plus savoir ce qui nous est arrivé. Et pour d'autres personnes, et ce qui est assez classique aussi, il y a, on sait que l'événement a eu lieu, on peut relationner avec lui de manière intellectuelle, et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des gens qui peuvent dire te raconter quelque chose mais de dramatique, et ils te le racontent comme si c'était ce matin, je suis allée à la boulangerie et puis euh, j'ai commandé deux croissants. Et comme ça, tranquille, ils vont te raconter une histoire. Il n'y a aucune émotion associée. Il n'y a aucune émotion associée. Et souvent, les personnes, parfois, quand on est dans le développement personnel, tout ça, vont se dire « non, mais je l'ai déjà dépassé » ou « j'ai pardonné ». Mais parfois, c'est juste qu'on n'a pas du tout touché <rire> la souffrance. Exactement. Parce que c'est juste trop intense.
1: D'accord. Donc, ça, c'est le traumatisme qui peut. Enfin, il y a aussi des traumatismes en creux. Euh, J'avais lu une fois que des, des gens qui n'ont pas de besoin affectif suffisant, mais de manière vraiment oui. des très grosses carences, tout à peuvent fait. avoir le même impact comme un
2: traumatisme oui. agressif. Alors, tout à fait. Vous savez, j'aime bien le traumatisme en creux, c'est un terme que je n'avais jamais entendu. Alors, il y a effectivement les premiers types de traumatismes que j'ai décrits c'est les traumatismes, euh, dans la littérature anglo-saxonne, ils parlent d'un euh, traumatisme avec un grand T, un T majuscule. Et ils appellent les traumatismes avec le petit t, le t minuscule, les traumatismes que moi j'appellerais plutôt les traumatismes de développement ou de l'attachement. C'est-à-dire, et c'est pas comme des traumatismes, c'est aussi des traumatismes. En fait. C'est tout ce que... Le, les premiers, c'est ce qui nous est arrivé qui aurait pas dû nous arriver. Il aurait pas dû y avoir une personne qui rentre dans ton appart avec un flingue, ça, ça aurait pas dû arriver. En théorie, après d'autres diront euh, oui, mais dans l'âme, il est écrit que des choses comme ça doivent arriver. Mais bon, je m'adresse à ça comme quelque chose qui est disruptif. Et après, il y a cela qui aurait dû nous arriver, c'est-à-dire ce qui est en lien avec les lois de la vie et ce, ce à quoi on, 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 on attend et on a comme le droit basique en fait, d'être reçu, vu, aimé, reconnu, pris en soin, rassuré. Et quand c'est ce lien d'attachement n'est pas nourricier quand il est faux, absent ou, ou, ou toxique ou, ou fait défaut, eh bien ce qui va venir se créer, c'est exactement le même processus. C'est un processus de ah, « c'est trop difficile à vivre, je ne peux pas supporter, Genre, je suis dans le noir, là j'ai trop peur et j'appelle, et il n'y a personne qui arrive » ou, ou je suis dans les bras de ma maman et elle me regarde mais elle n'est pas là, donc peut-être que je n'existe pas. Tout simplement, peut-être que je la dérange. Et donc, le, le, le traumatisme va venir comme un endroit de coupure de soi, des coupures d'avec l'autre. En fait, en soi, le, le traumatisme, c'est que ce soit un élément disruptif ou pas, ou, ou d'attachement, c'est une coupure d'avec un élément de notre être. Soit parce que ce qu'il y a vécu est trop intense qu'il faut le mettre de côté, soit parce que c'est tellement douloureux, que je ne peux pas être en lien avec cela. Je ne peux pas être en lien avec la souffrance de ne pas être aimée comme... Je, je, il faudrait qu'on m'aime, en fait. Et, et, et du coup, il y a une coupure. Je me coupe de partie de moi, de mon être. Et, et tout ça, ça se stocke dans notre corps aussi. Comment ça se stocke Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas dire euh, de manière précisément physique, chimique, comment ça, comment ça se stocke. J'ai plutôt parlé du point de vue de, de mon expérience avec le monde intérieur. Alors, je, je fais une brève parenthèse, mais c'est pour répondre à, à, à la question de comment ça se dans le corps. Euh, moi, je pars vraiment du paradigme qu'à l'intérieur de nous, euh, toi, tu n'es pas uniquement Carole. Moi, je ne suis pas uniquement Carole. Euh, il y a Carole, la personne avec qui tu interagis. Mais à l'intérieur de moi, j'ai toute une série de parts qui, chacune d'elles, ont comme des désirs, des intentions, des visions du monde qui sont différentes. Alors, ça paraît un peu schizophrène, mais en soi, euh, c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours quand on va au restaurant et qu'on prend un menu et qu'on voit hamburger avec double bacon, je ne sais pas quoi, ou si vous êtes végétarien, je ne sais pas quoi, le truc bien dégoulinant, bien gras. Et une part de vous juste se dit « ah oh, mais j'ai trop envie de manger ça, j'assomme… Mmh, » mmh, et une autre part se dit, non mais n'importe quoi, t'as vu déjà ce que t'as mangé ce matin et, et les calories et, et ta ligne. Et puis une autre part encore qui, qui est un peu la voix de la maman qui dit, euh, euh, non mais tu t'es vu manger, tu manges toujours euh, comme un glouton. Et du coup, on a plein de parts tout le temps qui sont à l'intérieur de nous et souvent c'est pour ça que c'est si difficile de prendre une décision ou de savoir ce qu'on veut parce qu'on a des parts de nous qui veulent ci, des parts de nous qui ne sont pas du tout d'accord et qui veulent autre chose ou qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc voilà, ça c'est le paradigme dans lequel j'évolue. Et donc, dans ce paradigme-là, euh, ben, lorsque on vient côtoyer les parts de nous qui sont en lien avec la souffrance qui était vécue dans le passé et qu'on les interroge, qu'on rentre en, en, en résonance et en lien et en connexion avec elles, quand on fait ce travail-là, il est quasi systématique que des choses s'allument dans le corps au moment où on dialogue avec ses parts. Par exemple, je peux rentrer en résonance avec une part de moi qui est en train de me dire « mais t'es nul, tu vas jamais y arriver, non mais tu te racontes des histoires, non mais en vrai, tu crois vraiment, vraiment, vraiment que ça va marcher. » Donc si je, je deviens curieuse, je me dis « mais attends, pourquoi elle me parle comme ça Pourquoi C'est quoi ton intention en fait ?» Au lieu de vouloir la fuir je viens la rencontrer. Au moment où je rentre en résonance et en contact avec elle pour dialoguer, parce qu'on peut dialoguer avec nos, nos, nos parts intérieures, c'est vraiment très passionnant, mais à ce moment-là, je vais sentir que oh, j'ai mon cou qui me commence à me faire mal. Ah là là, ça, ça me tire, ça me lance, puis je vais continuer le dialogue, et puis soudain, la douleur, elle va comme migrer, elle va venir un peu du côté du foie. Et puis voilà, il va y avoir un, tout un mouvement énergétique qui va se faire et qui, pour moi, vient raconter le chemin énergétique qui s'est suivi pour la charge traumatique au moment où elle a eu lieu. Et c'est en étant présente et avec la part et avec la charge en même temps que quelque chose se digère dans la présence. Donc parfois ça, ça s'allume, mais parfois il y a des personnes qui disent « j'ai tout le temps mal au ventre ». Quand, on, quand ça, ça se passe et que la personne voilà, est, est d'accord et souhaite aller explorer ce qui se passe, bah, typiquement, si elle, elle rentre en dialogue avec cette, cette instance de, de ce qui se passe dans son ventre, bah, on va rentrer en contact avec une part. Et donc, euh, on va pouvoir dialoguer et puis il va se passer des choses dans son ventre et ça va gargouiller, ça va faire mal, puis ça va monter, descendre, etc. Et donc, euh, c'est comme ça que moi, j'entends et je lis qu'il y a et des parts de nous qui vivent à des endroits de notre corps en particulier ou qui sont en lien avec des parts de notre corps et que quand la charge émotionnelle et traumatique est contactée, systématiquement le corps il se réveille. Ou alors, il se passe autre chose, qui est aussi un phénomène très intéressant, c'est qu'on ne se sent plus, qu'on ne se sent pas du tout. Et là, on est dans un état un peu cotonneux, un peu, un peu en mode... Euh, « Je ne sais plus trop de quoi tu me parles, là, je comprends plus trop bien. »« On est un peu absent, un peu… » Comme ça. Et on ne sent plus. On est dans euh, une sorte d'engourdissement, en fait. Et ça aussi, c'est un symptôme du trauma. Ne pas se sentir, ne pas sentir. Et ça se passe aussi dans le corps. Ne pas sentir son corps, c'est sentir quelque chose qui ne se passe pas dans le corps. Voilà. Donc, ça peut être des maux, des douleurs. Et puis, souvent aussi, euh, euh, les oppressions qu'on peut sentir. Tu sais, j'ai comme tout le temps un nœud à la corne, le truc, le... ou une oppression dans la poitrine, ou j'ai tout le temps un pic là, qui s'allume dans mon omoplate, ou euh, ah, j'ai tout le temps mal au genou. Tout ça, pour moi, c'est l'expression de charges traumatiques qui se sont nichées et voilà, qui s'expriment comme ça.
1: Alors, du coup, ce qui est compliqué, c'est si on revient du côté au trauma, le, le, le traumatisme euh, va créer une nouvelle part, j'imagine, en soi, au moment de, du trauma. Enfin, on, on va réagir et ça va créer une part. Et cette part, potentiellement, c'est ça le problème, c'est qu'elle va rester active en nous, même mmh. après le trauma, mmh. et elle va nous agir mmh. à notre insu, entre guillemets, mmh. pour mmh. nous protéger. Exactement. Sauf qu'après, elle nous protège, mais voilà, et ça nous dessert. Mmh.
2: Comment, Comment on fait avec cette part-là Oui, oui, oui. Alors... Moi, le, le paradigme dans lequel je suis, qui, euh, bon, qui correspond à, à une approche qui s'appelle l'IFS, qui est Internal Family Systems, euh, le, le concept, ou, ou en tout cas l'idée initiale de ce, de ce paradigme auquel j'adhère, c'est que les parts ne se créent pas au moment du traumatisme c'est comme si nous on est des êtres multiples en fait et comme quand on est tout petit enfant on a des moments où on est ah, super excité des moments où on est très concentré très joueur etc et dans ce voilà dans ce modèle là on a tout un tas de parts mais ce qui se passe au moment du traumatisme c'est que il a une part ou plusieurs parts qui prennent un rôle au moment du trauma et qui se disent comme c'est pas gérable, comme il n'y a plus personne là à l'intérieur, il n'y a plus de capitaine dans le navire, c'est juste oh, 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 il faut que quelque chose ou quelqu'un prenne le dessus. Mmh. Et c'est du coup une part qui va se charger de la mission et ça c'est essentiel parce que si c'était la part qui était un problème, il faudrait se couper de part de nous et ça serait un peu, un peu naze. Alors que si on envisage ça comme une part qui se dit il bah, faut bien faire ce rôle là parce que. Genre, si moi je vois que ma mère est ivre-morte sur le canapé, je suis une petite fille qui a 6 ans et je vois que mon frère de 2 ans et ma petite sœur de 2 mois sont en train de hurler parce qu'ils ont faim, ben il faut bien que quelqu'un prenne les choses en main, en fait. S'il n'y a plus de pilote. Donc, des parts de nous prennent le rôle. Ben la petite fille elle va devenir la maman et elle va s'occuper de ses frères et sœurs, etc. De la même manière, à l'intérieur de nous, des parts vont se dire, okay, « ben, Ok, ce que je comprends, c'est que, euh, quand, elle, quand je pleure et que personne ne vient, euh, ben, okay, ben je, ce qui va se passer, c'est que je vais tout de suite arrêter le pleur et euh, je vais me dire que les humains, on ne peut pas leur faire confiance, les adultes, et que je dois me suffire à moi-même. Et donc là, cette part, elle se, elle se donne la mission, je me donne la mission d'aller de l'avant de coûte que coûte et de ne pas avoir besoin des autres, parce que les autres, on ne peut pas compter dessus, par exemple. Et donc, dans notre vie, je vais continuer à grandir. Et comme on a en, en, intérieurement quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation, tout ce qu'on va vivre va nous confirmer qu'effectivement, on ne peut pas faire confiance aux autres. Et c'est notre scénario qui va se répéter. Quand tu, dis le, quand tu dis le biais de confirmation, on va chercher des situations euh, inconsciemment qui valident ce qu'on pense inconsciemment c'est ça Comment ça Alors, se alors je ne dirais pas exactement ça. Ça, c'est plus une question euh, qu'on peut dire... Euh, qui est plus en termes d'émission de, 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 ém de fréquence ou de résonance, de quelque chose qui se ressemble, qui va venir vibrer, qui va s'assembler. Ça, c'est comme un domaine où on peut croire ou pas croire à ça. Ce à quoi je fais référence, c'est que notre cerveau est designé pour maintenir de la cohérence, en fait. Et donc, euh, pour une part, si elle croit que les adultes ne peuvent pas être fiables, ben, tout ce qui va ressembler à les adultes ne peuvent pas être fiables va comme ressortir pour ah, elle et venir confirmer ce qu'elle croit déjà. Et elle ne va pas être attentive à tous les endroits où peut-être que les adultes sont fiables.
1: D'accord.
2: Parce que ce n'est pas ça la construction de sa réalité et chaque, chose, chaque nouvelle chose va venir confirmer ce qu'elle croit déjà. Elle, elle voit en gros
1: les choses qui lui font peur entre guillemets alors qu'elle voit de, elle voit pas bien les
2: situations différentes. Par exemple ouais. parce que parce que elle, elle, ouais. elle elle, son, son fonctionnement monde. exactement elle est focus là-dessus et son fonctionnement lui indique ça et ça valide aussi sa mission et son rôle. Quand on parle avec nos pas, elles se disent mais je peux pas faire autrement. Si j'arrêtais de faire ça, si j'arrêtais de te dire fais pas confiance aux autres, n'ai pas confiance en lui, ben alors il y aurait un danger terrible parce que au moment où je pleurais seule à six mois, à deux mois dans mon berceau et que personne ne venait, la sensation que je vivais, c'était que j'allais mourir. Oh, c'est juste le noir, le, le rien, la notion du temps n'existe pas. Le système nerveux est juste inondé de, de, de panique. Donc, c'est mort imminente. Donc, faire confiance égale mort, mort imminente, même si dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a un enjeu qui va se répéter encore et encore, de recherche de protection. Mais comme tu disais, et bien justement, le problème, c'est que dans la vie, on, quand on grandit, on se dit bah, « J'aimerais bien quand même pouvoir faire confiance à cette personne qui, quand je réfléchis, je me dis quand même qu'elle est bien intentionnée, qu'elle est juste super. Mais il y a un endroit de moi qui dit Non, 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 il y a des trucs qui m'indiquent que peut-être pas, je dois pas lui faire confiance. » Et, et c'est là l'enjeu de « Qu'est-ce que j'en fais de ça » Qu'est-ce que je fais de ma part qui se dit euh, « elle est, il ne faut pas faire confiance parce que danger. Ben, la première chose, c'est que notre réflexe va être que si on détecte qu'on a un endroit nous, qui, qui en de qu endroit, nous qui ne veut pas faire confiance, c'est qu'on s'en veut de ça. Et qu'on trouve nul cet endroit de nous qui ne veut pas faire confiance. Qu'on dise oh, « c'est trop nul, encore une fois, j'ai saboté cette relation parce que je ne lui ai pas fait confiance, alors que j'aurais dû, euh, si j'avais été un peu plus intelligente. » Et on s'en veut et on rajoute beaucoup de, de souffrance à l'intérieur de nous parce qu'on juge ça. Pour moi, le premier pas, c'est de s'arrêter pour vraiment sentir quelle peut être la bonne intention qui est cachée derrière cette part, qui fait, qui me dit n'aie pas confiance. Parce que même si ça paraît absurde ou abjecte, qu'une part veuille me protéger en me privant de ce à quoi j'aspire le plus, qui est une relation qui marche ou j'en sais rien, ou des relations qui, qui sont jolies. Mais si je peux me dire, ok, nos parts, en tout cas, c'est le paradigme dans lequel je suis et je suis convaincue, tout notre monde intérieur, il est designé pour prendre soin de nous.
1: Avec, mais avec des besoins qui sont
2: parfois opposés, C'est compliqué. Absolument. Alors, oui et non. C'est-à-dire, euh, avec des aspirations ou des manières d'y arriver qui ne sont pas les mêmes, mais il y a comme, disons que le besoin initial, qui est notre besoin de base corporelle, sur lequel est câblé tout notre système nerveux autonome, qui dit autonome dit on n'y peut rien, à dire ça marche tout seul, c'est la sécurité, c'est la préservation de notre survie. Parfois, on a l'impression qu'on est des gens très évolués, etc. Et puis on l'est effectivement, on est en train de filmer avec un téléphone, c'est juste incroyable. Mais, euh, mais au niveau de l'évolution de notre cerveau, il est encore câblé comme depuis des milliers d'années, en mode survie. Nous, on est encore dans la prairie, là, en train de, de se sauver euh, des autres tribus ou des, de la hyène qui nous court après. On est encore câblé là-dessus. Là Donc C'est juste normal que la plupart de notre monde intérieur veuille assurer notre sécurité, notre protection. Le truc, c'est que, en même temps que vouloir notre sécurité, notre protection, en tant qu'humain, on est mu par une aspiration profonde qui est l'aspiration d'être qui on est vraiment, d'être authentique d'être intègre et notre vie c'est une bagarre permanente entre toutes les parts qui veulent nous protéger et nous maintenir en vie et l'élan de vie qui veut pousser qui dit mais moi j'en ai marre de tout ça moi je veux être libre je veux exprimer qui je suis je veux sortir ma créativité je veux aller dans le monde croquer à plein dedans et c'est constamment la lutte entre la pulsion de vie et de d'être et de et le truc qui Non Ne fais pas ça !» Si tu fais ça, si tu es qui tu es vraiment, ben on va te taper sur la gueule. Ou on va, on va t'humilier, on va te trahir, on va t'abandonner. Fais pas ça Et du coup, c'est ça qui crée souvent euh, une chaleur, une tension à l'extérieur qui parfois fait qu'il y a un collapse à l'intérieur, qu'on déprime, qu'on arrive à un burn-out, ou qu'on vit toute une série de signes, de symptômes qu'on ne comprend pas, des crises d'angoisse, euh, toute une série de choses des crises de larmes, et on se dit, mais ça vient d'où ce truc Genre, bon, ok, euh, ma tante est morte il euh, y a deux mois, euh, bon, ou il y a six mois, mais quand même, pourquoi
1: est-ce que je vis ça Pourquoi à un moment, effectivement, tu le dis, il y a, y a des, ben, beaucoup d'entre nous, il euh, y, y a un craquage, mais on ne comprend pas d'où ça vient, avec ouais. des crises d'angoisse, etc. Pourquoi ça met tant de temps,
2: et c'est l'expression de quoi, finalement, mm -hmm. en
0: nous
2: ben, Pour moi, comme je le lis, c'est comme... Ma vision, c'est que c'est comme si la vie, elle cherche à, à jaillir, quand même. C'est comme si à chaque fois, à des moments, à des rendez-vous donnés, elle nous donne l'occasion de nous relier à sa puissance pour que tout ce qui a été enterré, exilé, mis au loin, tout ce qui était encapsulé, et surtout il ne faut pas toucher, puisse être enfin rapatrié, sortir et être mis à la lumière pour que nous puissions exister avec tous nos aspects, toutes nos parts, toutes nos aspérités, nos ombres. Et du coup, il y a, pour moi, il y a souvent, ou plutôt pour moi, il y a toujours un événement ou plusieurs événements intérieurs ou extérieurs qui font, qui rentrent en résonance avec nous et qui font que ça craque, comme tu dis. C'est comme si tout le système, on fait en sorte que ça tienne. C'est la cocotte minute, mais ça tient, ça tient, ça tient. C'est sous pression. Par moment, on la sent moins. Par moment, on la sent plus, mais ça tient. Et à un moment donné, il y a un événement, c'est comme la petite goutte de plus qui fait que... Pfff, ça craque. Et c'est là où viennent les symptômes, viennent les, 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 les trucs qu'on ne comprend pas. Les, les, on se sent, euh, genre, qu'on a envie de tuer son copain et qu'on a envie d'étrangler ses enfants, qu'on ne supporte plus son quotidien. On se sent au fond du gouffre, comme ça. Et un matin, tu es au fond du gouffre et l'autre matin, euh, tu as envie de tuer quelqu'un. Et, et c'est parce que toute cette charge, toute cette énergie qui avait été stockée, cumulée partout dans le corps, dans l'être, dans l'âme, juste elle dit... Stop, stop, on, ça va sortir. Mais ça rentre en, en résistance avec toute la protection qui dit « C'est juste pas une bonne idée, fais pas ça !» Du coup, on va essayer de mettre encore plus de, de, de pression et, et là, on rentre en crise en fait. La crise, pour moi, c'est le frottement qui se crée à, entre voilà cette, cette puissance de vie qui nous rappelle à nous notre soi sauvage, notre, notre soi entier, avec tout, 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 tout le machin, et tout l'endroit qui dit, au secours, surtout, et ça c'est essentiel, c'est que toutes ces protections, comme elles sont restées coincées dans l'espace-temps où elles ont été euh, comme coincées, au moment où elles ont vécu des choses différentes, c'est par là, elles croient qu'on a un an, trois ans, sept ans. On a... Elles se disent, jamais tu vas pouvoir encaisser cette puissance. C'est pour ça que je l'ai fait pour toi. J'ai encaissé pour toi pour que... parce que tu as un an, parce que tu as trois ans, quatre, parce que tu as sept ans. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire un, un travail pour pouvoir actualiser ces parts qui sont persuadés qu'on ne peut pas tenir le choc. Mais si la vie nous amène là, c'est qu'il y a quelque chose qui peut tenir le choc. Mais c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Et quand je dis progressivement, c'est vraiment un bon escient parce que la tentation qu'on a quand il y a ça, c'est que souvent on a envie soit de tout faire péter, on se dit « Allez, je quitte tout le monde, je prends ma valise et je me barre, je change de pays, de région, de travail. » Et effectivement, ça va peut-être venir réveiller des endroits qui n'étaient pas alignés avec nous. Mais il peut y avoir une énergie un peu « tsunami, destruction » ou alors une énergie juste d'effondrement. Et comment traverser ce chaos, ce truc qui est en train de se passer en restant le plus éveillé possible parce que c'est juste une initiation de la vie et comment sentir ce qui se passe parce que ça l'invitation c'est que tout ce que je n'avais pas pu sentir à l'époque parce que je n'avais pas les moyens maintenant je suis grande j'ai des moyens donc comment je vais pouvoir venir okay, sentir ce qui se passe Ouh, Ouh, là c'est dur là c'est trop dur je vais me faire euh, trois séries netflix ok c'est cool ouais, j oui parce qu'il qu faut
1: passe. pas forcer parce que si ces protections sont là c'est qu'on en a eu besoin pendant un certain temps. Sinon, c il y a ça. ce qu'on appelle des décompensations aussi.
2: Totalement. Et ça, ça, ça c'est aussi un autre danger. C'est d'avoir des parts de nous qui disent « Allez, on y va, on va lutter contre tout ça et on va euh, faire péter les protections. » Ça, c'est la pire des idées de la galaxie. C'est d'abord, on honore ce qui est présent. C'est « Mais oui, mon Dieu, si je suis encore en vie, c'est parce que toi, tu m'as dit, tu ne peux pas t'en sortir sans les autres. Parce qu'avec les parents que j'avais ou avec euh, l'environnement dans lequel j'étais, si je n'avais pas fait ça, mais je ne sais pas si je serais toujours là en vrai. Donc merci, merci. Et la magie de, ce, de ça, c'est que quand on honore et on reconnaît ça, il ben y a quelque chose qui déjà ouh, est, se détend en nous, qui est plus que cela contre lequel on lutte, c'est cela qu'on honore, qu'on remercie. Et ce qui se passe dans le processus qui pour moi est ce qui est doux et bon c'est de comment permettre à la part justement qui protège et qui tient le truc de comprendre qu'on est là, qu'on tient le, le morceau, qu'on tient le bon bout et qu'on est fiable et quand elle sent que ouais on est là on tient, ben on lui demande la permission est-ce que tu m'autorises à aller voir sentir la souffrance, tu peux rester là avec moi puis elle va dire oui, elle va dire non, si elle dit non ok qu'est-ce de quoi aurais besoin pour d'un peu plus de liens, qu'on se revoit un peu plus ok, ça marche et on ne peut pas faire les choses en force en fait Ça pour moi c'est essentiel on, a, on est beaucoup dans, dans une forme de, de dictature de la volonté en fait, de, avec la force de volonté on peut tout, pour moi la volonté est très importante mais pour, parfois elle est mal placée c'est comme allez, on va et pour moi c'est la volonté de, de venir rencontrer ce qui est là et de l'honorer et de de ne pas lâcher, de dire ok ben bah oui ça me saoule, j'ai des parts de moi qui sont saoulées que tu sois là, en vrai, en vrai je... il y a des parts de moi qui aimeraient te jarter ou te buter et que tu n'existes pas, mais bon je prends soin de ces parts là aussi, ah oui t'as peur as peur de lui qui te gronde tout le temps et qui te dit que t'es naze t'es nul, bah oui c'est normal je comprends, ah oui c'était te hurler dessus tout le temps en disant que t'es nul bah oui viens et, et c'est comment voilà venir rencontrer et naviguer avec ce qui est déjà là en honorant, y compris les choses qu'on fait, qu'on trouve horribles comme par exemple euh, on va aller boire de l'alcool et on va se dire après « Oh non, c'est horrible, j'ai noyé mon chagrin et c'est mal » ou « Oh non, j'ai passé trois heures sur Facebook » ou, ou « J'ai acheté compulsivement » ou « J'ai eu une crise de boulimie » Ok, mais cela qui t'a poussé à faire ça c'était parce que ce que tu vivais à l'intérieur était tellement intense qu'il fallait faire un break, en fait. Et oui, t'aimes pas la femme qu'a le break. Évidemment que évidemment, personne n'aime avoir des addictions. Mais in fine, on est tous addicts. Ce n'est pas parce qu'on ne boit pas d'alcool ou qu'on ne fume pas qu'on n'est pas tous addicts. On, chacun de nous a notre truc sur lequel on va se tourner dès qu'on se sent un petit peu mal. Moi, je vais faire du ménage, je vais euh, ranger ma cuisine ou euh, je vais, euh, je ne sais pas quoi, euh, éluder le mal-être, le ressenti. Et chacun de nous, on a, on a notre façon de fou, soulagement rapide. Fou, petite décharge de dopamine là, ouh et euh, on passe à autre chose.
1: Tu, parles, tu parlais de la théorie polyvagale, oui. qui est très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça, enfin, quel est son concept et comment ça peut nous aider
2: Oui. Alors, la théorie polyvagale, c'est une théorie qui a été euh, élaborée par un chercheur euh, qui s'appelle Stephen Porges et qui a pour mission de nous expliquer comment fonctionne notre système nerveux autonome et son rôle. Euh, qui est vraiment très très précieux c'est de nous permettre de comprendre pourquoi on réagit comment on réagit dans les situations de tous les jours et qui est bien sûr très corrélé à notre histoire traumatique notre système nerveux autonome j'utilisais l'exemple qu'utilise une des personnes qui a appliqué sa théorie parce que c'est un chercheur scientifique dans la thérapie elle s'appelle Debdana et Debdana ce qu'elle explique c'est que euh, le, on a comme trois grands systèmes, trois grands modes dans lesquels on peut être dans notre vie de tous les jours. Et notre système nerveux autonome, bah, ce qu'il veut, c'est assurer notre survie, je le redis parce que c'est très important. Et il agit indépendamment de notre volonté. Notre système nerveux autonome est muni d'un sens que la théorie polyvagale appelle la neuroception. La neuroception, c'est un sous-sens sous-marin qui est tout le temps en train de sentir et de chercher des signaux dans l'environnement intérieur et extérieur pour voir est-ce que je suis en sécurité ou pas. Ce qui va déterminer si je suis en sécurité ou pas, ce n'est pas des critères objectifs. Ce n'est pas est-ce que j'ai un lion qui rentre et qui va me manger ou pas. C'est évidemment s'il y a un lion, voilà, j'ai l'information directe, mais c'est aussi en fonction de mon passé. Est-ce que dans mon passé, par rapport à ce que j'ai vécu et qui était dangereux, j'ai des, des signaux qui m'indique que je vais revivre la même situation. Donc, on a la neuroception. Quand on va bien dans la vie de tous les jours, on est en haut de l'échelle. Le haut de l'échelle s'appelle en théorie polyvagale, le vagal ventral. C'est une branche de notre système nerveux autonome qui, quand elle est activée, on se sent bien, il y a de la place à l'intérieur de nous. Quand on est avec les autres, c'est ce qu'on dit fluide, il y a le flot. Euh, on se sent joyeux, il y a plein d'espoir. Même si on a une situation difficile, bon, on voit les choses du bon côté. On se dit, ça va le faire. Euh, allez, je vais trouver des solutions. Tic, tac, 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 tac. Et quand on est dans le vagal ventral, ben, on a accès à toutes les parts de notre cerveau. Notre cortex préfrontal qui est la partie qui a la capacité d'analyser, de prendre du recul, de réfléchir, d'être créatif. On a accès à tout et tout, tout va bien. Donc En, en général, c'est par là ce vagal ventral est activé euh, quand on n'a pas de signaux de danger. Sauf que, ou qu'ils sont minimes et du coup la charge peut se gérer et je vois le positif. Quand le, le signe, il y a un signal de danger qui est plus important, qui apparaît, ce qui va venir s'activer, c'est qu'on va descendre au milieu de l'échelle. Alors on parle d'échelle de descendre ou de montée parce que c'est la, la partie ventrale, c'est la partie la plus récente de notre cerveau d'évolution. Et puis on va arriver à une frange encore plus ancienne, qui est la frange plus animale, qui est la branche sympathique. Dans la branche sympathique, ce qui va se passer, c'est que je vais être en mode, euh, il y a un danger, il faut que je me protège. Comment l'organisme va chercher à se protéger Soit en attaquant, soit en fuyant. Si je sens que j'ai les moyens, etc. Ce n'est pas si je sens, c'est si mon système nerveux évalue la situation et se dit, il y a des chances de l'emporter, je vais attaquer, tchou, ou contre-attaquer. Si je sens que ouh, ça ne va pas le faire, là, ben, je vais prendre mes jambes à mon cou et m'en me, aller. Quand je dis ça, c'est dans le ce sens figuré aussi. Ce n'est pas forcément que je vais quitter la pièce. Mais je peux m'enfuir en prenant mon ordinateur et en faisant autre chose. Ou je peux m'enfuir de mille et une manières. Mais je vais m'enfuir de la situation ou de la relation, etc. Je m'enfuis. Mais si le danger perçu est tellement intense que je sens que c'est un danger imminent de mort, mon système nerveux autonome va activer la dernière branche qui est la plus primitive qui est bien avant les mammifères et tout ça c'est la branche plus comme reptilienne on va dire c'est une branche très ancienne archaïque qui est la branche parasympathique du dorsal c'est ce qui s'appelle le vagal dorsal quand je rentre dans le vagal dorsal je viens dans un endroit où c'est comme si tout s'arrêtait. Quand je suis dans le sympathique, c'est l'endroit de la mobilisation. J'ai beaucoup d'énergie, je décharge d'adrénaline, cortisol, je suis prêt à attaquer, je suis prêt à partir. Quand je suis dans le vagal dorsal, ça fait toute mon énergie. Je suis noyée d'endorphine et ça fait un endroit cotonneux où je ne vais plus bouger. En fait, c'est le, le figement, c'est un peu proche de la catatonie. C'est ce que dans les animaux, quand on voit. Un chat qui est en train de le jouer avec un lézard et que le lézard, ce qu'on dit, il fait le mort. Et Parfois, on a l'impression il est mort ce lézard, en fait, il est comme ça et tout. Puis au bout d'un moment, le chat, il est parti, il ne s'amuse plus, etc. Il se remet sur ses pattes et il, sont, il se taille en courant. Mais il était dans cet état-là. Et donc, nous aussi, on peut rentrer dans l'état vagal, dorsal, qui est un état de figement et de sidération et de… on ne peut plus répondre. Dans la vie de tous les jours, on le voit quand une personne nous parle mal et qu'on on est plutôt câblé, ça je vais y venir, parce que certaines personnes ont plus de facilité par leur éducation, qui, leur environnement, qui sont parfois l'éducation le, culturelle aussi, euh, genrée, etc., va faire qu'une personne va plus avoir tendance à, à réagir dans l'énergie. Et pour d'autres, dont je fais partie, on va réagir plus en mode vous, chute, il n'y a plus rien. En mode dorsal, et donc quand on est dans ce mode dorsal, quand on est dans cet endroit, on, on perçoit qu'on est loin de tout, soit un peu abandonné, on peut plus bouger et un peu comme ça, on est figé. Est-ce que c'est un état qui peut durer euh, dans le temps ou c'est juste ponctuel Alors, quand c'est sain, c'est ponctuel, et oh, du coup, on va remonter les marches et on va revenir d'abord au sympathique pour revenir du, du dorsal au haut en haut de l'échelle, il faut passer par le sympathique. Donc c'est pour ça que c'est courant que quand on était comme ça, le chef me parle mal, etc. Ou ma mère, ah, je suis comme ça, mais je ne peux rien dire, je suis cool. Et après, ce qui va se passer, je vais aller chez moi, je vais passer la nuit et je vais ruminer. Je vais trembler. j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi elle m'a dit ça Et puis j'aurais dû faire ça là. Et je pas à m'endormir parce qu'il ah, y a toute cette énergie. Je passe par le sympathique. Et après, le lendemain matin, bon, si quelque chose de bon se passe, etc., ah, je reviens là-haut, en ventrale, et ça va. Mais on, voilà, pour sortir, il faut passer par, euh, par le, le sympathique pour euh, décharger l'énergie. Donc un peu la colère, l'agressivité finalement. Par exemple, mmh. exactement. Mais par exemple, je, si tout va bien, je vais dans ma vie de tous les jours... Monter et descendre les, 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 dans mon système nerveux, c'est normal en fait. Je vais marcher, aller dans la rue et puis là, euh, quelqu'un me frappe sans faire exprès. Pouf, je vais être en sympathique et puis euh, bon, je remonte dans, en haut parce que mon, ma, com, ma copine arrive et avec un café. Ah, c'est bon, ça fait du bien. Puis j'arrive au boulot et puis il y a ah, un tel que je déteste et, ah, et puis l'autre qui meurt, meurt dessus. Donc on fait ça toute la journée en fait. Le problème, c'est que, notamment quand on est en situation de, de, de crise, etc., c'est qu'on va venir faire une boucle très constante entre le monde est un, un danger, il faut que je me batte, ou c'est eux les méchants, moi la gentille, ou c'est moi la méchante et eux les gentils. Et du coup, y a, y, on est dans cette énergie avec beaucoup d'hormones. Hein, et puis, comme le corps ne peut pas résister, d'avoir autant d'adrénaline et cortisol en permanence pour nous maintenir en état de, de, de combat ou de, de fuite permanente, à un moment donné, il est obligé de nous, nous noyer dans le pour faire baisser la pression. Et donc là, je vais me retrouver en mode léthargique, j'ai plus envie de monde. De Mais comme il y a cette crise, le truc qui remonte et je ne veux pas que ça arrive, et du coup, encore une fois, je suis stressée et on boucle là-dedans. Et c'est pour ça que parfois, on frôle le burn-out quand on est dans ces états-là, parce qu'on est dans des boucles infernales. On n'arrive plus à remonter dans le ventral à l'endroit où je récupère mes moyens, j'ai du discernement. Il y a la part de moi qui est la grande Carole qui peut relationner avec ce qui se passe, faire du sens. Ça, c'est plus disponible. C'est pour ça qu que c'est si dur quand on est dans ces espaces-là. Et qu'on vit beaucoup de honte parce qu'on se dit, mais je suis en train de devenir tarée, j'y arrive pas, je suis tout le temps euh, comme ça, ou je suis au fond du gouffre. Et on peut rester longtemps là-dedans. Et longtemps ça, c'est très douloureux des années Alors, je pense que oui, mais je pense que notre corps... Euh, je pense que... Je ne suis pas sûre qu'en état de crise comme ça, de... Je ne suis pas sûre, mais je ne suis pas médecin. Mais de mon expérience, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bascule plus dans la dépression, en fait, dans, dans quelque chose qui va être... Je mets comme un espèce de couvercle, mais euh, comme, comme euh, quelque chose qui s'engouffre plus dans le dorsal, en fait, plus dans le... Plus envie, plus d'énergie, plus de jus, euh, quelque chose un peu mortifère comme ça. Je ne suis pas sûre que notre organisme puisse tenir dans cette crise comme ça très très longtemps. Je ne suis pas sûre. Je pense que euh, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Soit c'est vraiment, je, je monte sur le cheval de l'initiation et je traverse et du coup, euh, pff, des portes s'ouvrent, etc. C'est difficile de, de dire euh, « après, je reviens comme moi avant ». Ce n'est pas forcément évident. Après, il y a des personnes qui arrivent. Y a des personnes, si la crise n'est pas trop intense et qu'ils ont des parts d'eux qui sont très contrôlantes, elles peuvent arriver à remettre des couvercles, etc., à faire l'impasse sur certaines choses, à faire un tout petit peu de tri. Ce n'est pas tout noir ou blanc en fait. Il y a des gens qui arrivent à se dire « ok, bon, je me rends compte qu'il faut que je sorte cette personne de ma vie, qu'il se passe ça, 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 je, je, gère, je gère de nouveau, Tchou, je reprends le contrôle et, et c'est reparti pour un tour ». Et parfois, on se tape plusieurs cycles comme ça, jusqu'à ce que ça soit tellement intense que même si je médite, même si je vais faire des câlins aux arbres, même si euh, je vais voir tel thérapeute, même si je fais tout ce que je veux, c'est trop fort en fait. Et là, c'est comme, euh, c'est là où ça devient très intense. Mais dans la vie, on, on gère des mini-crises des mini en fait. Le problème, c'est que souvent, au lieu de se rendre compte que c'est notre être profond qui cherche à jaillir, on ben se dit « c'est ma crise avec mon compagnon » ou « c'est la crise que j'ai avec mes enfants » ou c'est la crise de la quarantaine, ou de mon boulot. Et on focalise notre attention dessus. Est-ce qu'on
1: peut rejeter finalement la faute sur l'environnement extérieur sans se rendre compte que finalement, oui, ça, ça vient de beaucoup plus
2: loin et qu'on se trompe de cible Peut-on faire ça, Carole <rire> oui, Carrément. Mais totalement. Mais oui, évidemment. C'est tellement dur, en fait. Déjà, pour moi, j'ai vraiment... Parfois, on peut se dire « Ah, je fais ça », mais pour moi, c'est tellement naturel de faire ça. En premier, parce qu'on n'est on pas éduqué à se dire ben, « Ce qui se passe vient de mon histoire passée. » C'est juste « Non, mais le passé, c'est un passé, c'est bon, quoi, on le laisse là derrière. » D'autre part, ben, ça nous paraît tellement palpable et plausible. L'autre, il m'a crié dessus, c'est lui, c'est avec lui, c'est lui donc bah oui, évidemment, il y a des choses qui se jouent dans le lien, etc. Avec la personne, je ne nie pas tout cela. C'est ça, c'est évident et c'est un aspect essentiel. Qu'est-ce qui se passe dans le lien avec l'autre personne Et qu'est-ce qui lui appartient, etc. Mais euh, c'est tellement dur de faire le lien avec sa propre histoire, surtout, surtout quand c'était dur, notre histoire, Tellement dur qu'on se raconte qu'on a une tellement jolie enfance. Il y a
1: beaucoup de gens hein, qui disent « mon enfance était super, hein. oh, Par contre, oui. ma vie est catastrophique ». Mais, mais voilà,
2: c'est en fait. ça. Et, et du coup, ça crée beaucoup de douleur parce qu'on se dit « j'ai tout pour être heureuse ». Mon enfance était bonne et je, 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 je pleure toute la journée. Et du coup, on se culpabilise et on vit vachement de honte parce qu'on n'arrive pas à faire le lien et on ne sait pas. On, on... Moi, combien de gens viennent me voir et me disent « mais… Moi, il m'est rien arrivé. J'aurais presque rêvé qu'il m'arrive quelque chose. Pour pouvoir dire, c'est à cause de ça que je me sens comme très mal. Et, et les personnes ne, pas, se disent, ouais, peut-être mon papa n'était pas très cool. Ou, ou il était très absent, ma mère me manipulait un peu. Mais bon, ça allait, quoi. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Même, ça m'a fait grandir. Je suis la femme que je suis grâce à ça. Et puis, en plus, si on a le discours... De, de, de trucs euh, développement personnel et tout, euh, qui pour moi peut parfois amener comme des couches de... Euh, voilà, j'ai choisi cela, j'ai signé pour ça dans mon contrat d'âme, etc. ce que je ne dis pas hein, que ça puisse être le cas, j'ai tout le respect du monde pour ça, mais on peut parfois contourner, faire un peu de contournement spirituel et, et, et rester sur des choses qui vont nous expliquer, nous font croire que bon, ben... Tout ça, je, comme je le sens pas, je l'ai pardonné, je suis passée à autre chose. Mais je suis quand même méga, méga pas bien. Il y, y a beaucoup de gens qui pardonnent, c'est juste déni, en fait. Hein. Ben voilà. C'est ça le problème. C'est ça. Ouais. C'est ça le plus... Souvent le, le pardon, c'est après la colère, quand même. Ben, totalement. Ah, mais oui. Et ça vient aussi de l'endroit de... Et je la vis ma colère et je vis en même temps la douleur. Et le pardon, c'est quelque chose qui me traverse. C'est, OK, je vois ton humanité et quelque chose traverse. Et je reste en lien. Et OK, tu es un humain. Je suis un humain. Et ça... Pardon, ah c'est pas. Ah oui, c'est OK avec lui. Bah, c'est une étape, peut-être. Mais le problème, c'est que ça n'explique pas tout. Et donc, si, si on vit de la détresse, de la souffrance, si on vit des crises et qu'on ne se l'explique pas, c'est pas parce qu'on est fou ou qu'il y a un truc qui cloche chez nous. C'est juste parce qu'on n'a pas connecté avec les causes parce qu'on n'est plus en train de les sentir. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que sinon, ça serait trop dur.
1: Et donc, alors, on va s'orienter un peu solution, même si tu en as parlé un peu euh, au fur et à mesure de l'interview. Donc, les personnes qui viennent te voir... Alors, souvent, c'est des personnes qui font un peu des burn-out, des choses comme ça, je crois. Que,
2: oui. Il y en a aussi. Oui. Pour moi, le, le, le public que je vois souvent, c'est des gens qui commencent à avoir des signes et des symptômes qu'ils ne comprennent pas, qui disent, mais qu'est-ce qui m'arrive là euh, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai des crises d'angoisse, de panique, euh, je, 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 voilà, tout allait bien et un jour, j'ai l'impression d'être comme morte euh, soudain, etc. Donc ce n'est pas des gens qui sont arrivés, j'ai des gens qui ont déjà fait des burn-out, ou ce qu'ils appellent des mini-burn-out, ou des pseudo-burn-out, j'ai beaucoup de gens qui disent des, des, des mots comme ça, euh, ou, ou qui ou, vivent. Ont été diagnostiqués dépressifs, qui prennent des, des traitements, ou beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de traitement et qui sont dans une bagarre intérieure est-ce que je prends des cachets, est-ce que je ne prends pas des cachets, euh, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est que déjà, je ne suis pas médecin et je soutiens leur démarche de guérison par tous les biais. Et ce qui est vachement important, c'est de qu'est-ce qui va amener du soutien dans ce qu'elles vivent. Et parfois, quand on, on demande des cachets, c'est parce qu'on n'arrive plus à vivre avec ce qu'on vit, c'est trop douloureux. Et donc, que ce soit Netflix ou du cachet, moi, c'est respect, quoi. C'est juste comment on fait pour pas tout mettre de côté, tout remettre en couvercle. Sinon, c'est juste un peu dommage, quoi. C'est parce que c'est partie remise pour plus tard. Parce que ce machin, les cachets, euh, Netflix ou autre, c'est juste temporaire, en fait. Oui, Ça vient béquilles. pas guérir, c'est des béquilles. Mais c'est des béquilles. Les béquilles, c'est très utile. Parfois nécessaire, bien sûr. Ah ben, très, très. Très, 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 très. Alors, par rapport à orientation, solution, qu'est-ce qu'on peut faire Pour moi, la première chose, c'est de vraiment essayer d'entendre que nos réactions et tout ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'on est fou, ce n'est pas parce qu'on a fait les choses mal. Il y a une cause, qui, plusieurs causes même sûrement, qui est des traumatismes qu'on a vécu. Que ce soit de développement, que ce soit des traumatismes d'impact, disruptif, quoi, mais on en a tous, on est tous traumatisés. Déjà, collectivement, on est traumatisés, on est issus de guerres, euh, voilà, d'attentats, de, de, de crises de Covid, tout ça, ce sont des situations qui nous mettent dans des, dans des endroits de terreur, de peur de mourir, de, de drame, etc. Donc, collectivement, déjà, c'est même pas la peine. Niveau transgénérationnel, aussi, on est tous issus de notre famille qui nous hérite, de ses propres histoires et ses propres traumatismes. Alors que ce soit sur le plan génétique, je ne suis pas encore une fois médecin, ou que ce soit sur un plan euh, de l'environnement dans lequel on baigne, si mon père a grandi dans un environnement de terreur, il porte cela en lui. Et, et même s'il essaye d'être gentil avec moi, cette charge-là est là dans l'eau du bain dans laquelle je baigne quand je suis enfant. C'est là, la charge est là. Donc les traumatismes, on en a tous, que ce soit individuel, collectif et transgénérationnel. Et le fait de comprendre que si on se sent mal, si on a des signes, des symptômes qu'on ne s'explique pas, on va à l'hôpital, on nous dit qu'on n'a rien, etc., ou que l'on se sent oppressé, mal, triste, etc., il y a une raison. La première chose, c'est de peut-être identifier, c'était quoi le déclencheur, genre, ah, est-ce qu'il y a un déclencheur qui a mis ça en, en, en résonance Ok, ben oui, il y a eu un décès, il y a eu une maladie, il y a eu ça. J'arrive pas à savoir. C'est ok, c'est pas grave. Juste, c'est pas ça la cause originelle, mais au moins je vois qu'il y a quelque chose qui est rentré en résonance, qui peut me mettre parfois sur la piste de quel est le, le, le trauma originel qui est rentré en résonance. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir que ça, ça remonte à tellement plus loin. C'est quelque chose qui vient de mon histoire passée. Et la façon dont je, qui est en train de se passer malgré moi, ces souffrances, ces douleurs ou ces, ces actions que je mets en place, que je ne veux plus, qui se jouent malgré moi, tout ça est d'une intelligence extrême. C'est fait, ça a été fait pour me sauver la peau. Ah, J'ai un système intelligent. Trop bien. Oh, déjà, je peux me reposer là, ça, ça se gère tout seul. Bon, ok, mais ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, comment c'est en train de gérer ma life. Très bien. Mais si je n'honore pas d'abord cela qui a été mis en place et que je continue à lutter contre ou essayer de le faire disparaître, ben je continue l'exclusion et l'exil et je me continue à me couper des parts de moi. Si j'ai... Ok, ok les gars. On va y aller et on va venir rencontrer ce qui est là. Alors, soit on fait un travail thérapeutique, mais si on ne peut pas faire un travail thérapeutique, est-ce que je peux juste m'asseoir avec l'intention de venir ressentir ce que je suis en train de vivre, là, tout de suite, maintenant. Est-ce que je peux Ok. Là, c'est un peu trop fort quand même. Ok, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour amener un peu d'espace Il y a les techniques euh, basiques de fuite qu'on utilise, de sédation, de contrôle euh, qu'on utilise. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais on se gère. Après, il y a des techniques très simples. Je vais donner deux, trois exemples très simples qui aident à recréer de l'espace pour que notre système nerveux monte vers le vagal ventral qui est, c'est issu de la théorie polyvagale et de la somatic experiencing c'est des choses ultra simples pour reconnecter le cerveau et recréer de l'espace Une chose basique, euh, c'est par exemple où que je sois si je sens que je ne peux pas sentir ce qui se passe là c'est juste que je suis trop agitée ou j'ai envie de tuer quelqu'un, ok ben, ce que je vais faire c'est, je vais prendre un peu de temps pour regarder autour de moi je vais regarder autour de moi et je ne vais pas juste regarder comme ça, en mode je ne regarde pas, juste je m'agite. Je vais poser mon attention sur les choses qui sont autour de moi. Il y a un exercice hyper simple, hyper simple à faire, idéalement à voix haute. Mais Si on ne peut pas le faire à voix haute, on le fait dans sa tête parce qu'on est je sais pas, dans les transports en commun ou avec, euh, avec des gens. Dans une réunion de travail, ça va être compliqué de le faire à voix haute mais on peut le faire à l'intérieur de soi, mais à voix haute, c'est mieux parce que ça connecte encore plus d'espace dans notre cerveau. C'est de choisir une couleur et de dire, OK, je vais choisir 10 objets de cette couleur en regardant bien autour de moi, en essayant de bouger mon buste pour trouver les objets de la couleur. Donc, si je choisis rose, ben, je vais dire OK. Et je vais dire à voix haute, un hein, le dos du livre. Et je ne vais pas dire le machin, le truc, le bidule. c'est Je vais dire ce que c'est. 2, la fleur rose qui est là. Et je regarde encore... 3, la lampe qui est là, 4, jusqu'à 10. Et rien que ça, en fait, et après je vais respirer une, une ou deux fois, un peu, pour sortir tout l'air. Rien que de faire ça, ça va activer un, un espace très primitif en moi, qui est que si je suis dans la jungle, etc., j'entends un bruit, ou je suis dans la forêt, je suis, j'ai pas moi une biche, j'entends un bruit. Je vais m'arrêter, et puis je vais avoir les petites oreilles qui vont faire ça, et puis je vais commencer à regarder, est-ce que. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un méchant qui est autour de moi C'est ça qu'elle fait la biche. Ben, nous, c'est pareil. Notre neuroception cherche des signaux de sécurité, tout le temps. Si je, force, je me force à regarder, etc., ben, sans m'en rendre compte, je permets à, mon, à ma neuroception de vérifier, en fait, je suis en train de vérifier en direct live, sans m'en rendre compte, que tout est tranquille. Si Alors, je On réhabitue le cerveau à avoir la sécurité Exactement. C'est... En plus de ça, c'est que ça se fait automatiquement. C'est pas parce que souvent on dit ah non mais t'es en sécurité, tu vois quelqu'un fait tu fais une crise de panique, on te dit tout va bien, regarde t'es en sécurité là. Oui je non 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 je me sens pas en sécurité. Mais si je m'oblige à regarder etc. Je, je regarde vraiment ou je compte combien de fenêtres il y a une deux fenêtres un, là où je cherche des objets avec une forme géométrique, des cercles, etc. Ma neuroception est en train de reconnecter directement. Sécurité, sécurité, sécurité. Oh, la pression peu Ça, ça c'est une astuce en fait, toute basique. Moi, je m'en serre, mais tout le temps. Parfois, je suis avec mon compagnon, il m'a dit « es en train de compter là ?» suis... Oui, oui. Je compte là. Ça fait des bonnes soirées. C'est ça, exactement. tout à fait. Et après, il y a, y a quelque chose de, de très basique en fait, c'est le mouvement en fait. Quand on est un peu en mode comme ça, on a besoin de bouger. Et une façon de, de bouger, c'est de faire l'algue. Faire l'algue, c'est. Les algues, elles sont désarticulées en fait, elles sont pas de elles ont pas de dos, elles sont pas de muscles, elles sont juste comme ça. Et du coup, faire l'algue, c'est juste venir comme ça, suivre le, le corps, comme ça. Et ça, ça nous sort du figement, en fait, quand on est figé. Après, euh, quand on est trop activé, par exemple, quand je dis activé, est activé, c'est en mode sympathique, genre on, on veut écraser quelqu'un ou tuer quelqu'un parce que c'est on, on trop, trop insupportable. Bah, on peut faire des respirations, par exemple, on, on rentre beaucoup, beaucoup d'air par le nez, par exemple, comme ça, et on va faire après... En, en, faisant, en sortant l'air expirant, pardon, on va faire le son vous. Et le vous, on va faire que les lèvres, elles tremblent, comme, comme si c'était... Bon, je vais le faire. Ça va être magnifique. Et donc, on, je vais prendre l'air, et après, ça va faire... C'est comme une trompette, et je vais jusqu'au bout, j'en jusqu peux plus, et puis l'inspire se fait toute seule. Et là, ça active mon système sympathique et il y a quelque chose qui va venir à se détendre, en fait. Bon, des exercices comme ça, il y en a plein, en vrai. Des exercices de régulation. J'appelle ça de régulation parce que c'est ce qui va nous permettre de recréer un petit peu d'espace et qui va nous permettre de, après, ensuite, venir, ok, si j'ai compté 2-3 trucs, j'ai fait 2-3 respirations, puis là, je vais me dire, ok, est-ce que là, je suis un peu plus dispo pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi « Ah là, je sens que... »« Ah oh ouais, un petit peu plus, tiens. » Du coup, je sens... « ça dans ma gorge, ça fait pas cool. » Ok. Et là, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux m'adresser à ce qui se passe dans ma gorge et je peux dire « C'est trop intense pour moi. »« Je peux pas te sentir. »« Si c'est trop fort, je déconnecte. »« Je suis déjà partie en train de faire ma lessive dans ma tête ou autre. »« Je vais juste demander... »« Est-ce que tu peux baisser en intensité pour que je puisse être en relation avec toi ?» Et ça, on peut le faire toujours. J'ai un mal de tête de ouf, j'ai euh, mon genou qui, qui me fait mal. Je peux dire, ok, je veux bien passer du temps avec toi, t'écouter, mais baisse en intensité. Si tu baisses pas en intensité, je peux pas être avec toi. C'est trop fort. Si tu me hurles dans l'oreille, je t'entends pas. Je t'entends pas. Si es comme ça, je te vois pas. Pour que je te vois, il y a besoin que tu baisses en intensité. Et c'est un truc de fou. C'est magique. C'est pas du tout pareil de dire, je veux que tu partes ou que ça parte. C'est dire, je veux bien être avec toi mes baisses d'intensité, je descends l'intensité, je oui, oh, je bien.
1: Et qu'est-ce qu'on fait après, dans le cas d'une douleur
2: Alors, dans le cas d'une douleur, c'est pour être avec, ben, puisqu'on lui a dit que c'est pour être avec, si c'est pour dire « Ah, je t'ai eu, je vais faire mes courses ben, !» Là, on, on s'est auto-trahi, c'est pas très cool, donc ça va plus vouloir trop le faire. C'est précisément, j'ai la douleur, elle veut bien baisser en intensité, cool. Ben, je reste avec elle. Je, juste, je pose mon attention sur cette douleur. Et ce qui va se passer, très probablement, soit quelque chose va bouger, et puis ah, la douleur elle va dans mon nez, c'est bizarre. Puis ça circule, il y, y a un truc qui se passe, et puis bon, il y a un truc qui se passe, ça circule, il ça, se passe quelque chose. Soit je peux commencer à avoir des images qui m'arrivent. Comme des souvenirs, des trucs. Soit il va rien se passer. Il faut pas espérer qu'il se passe quelque chose. Surtout parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu de lien avec notre corps. En fait, c'est comme si on met un, un petit chiot et on le met dans la cave et on espère que le chiot, il, quand on va revenir, il va nous faire des léchouilles et nous aimer alors que ça fait trois semaines qu'il est enfermé et que juste on lui balance de la nourriture. Ah non, le chiot, il avait besoin de câlin, peut-être un an ou deux parce qu'un chiot est très gentil, et loyal. Mais euh, voilà. Et on, quand on va ouvrir la porte, il va faire grrrrr, il va se cacher parce qu'il va avoir peur de nous. Ben, nos parts et nos endroits traumatisés, c'est aussi très sensible en fait. On n'approche pas genre « Oh, je veux parler avec toi, viens !» Ah ah, ben, d'accord. Ben, il faut que ça voit qu'on peut être là, et qu'on peut être là même s'il ne se passe rien, même si c'est juste la douleur. Juste on... Ok, je suis d'accord pour t'accorder du temps même s'il ne se passe rien. Je te sens. Ouais je te sens. Ouais, je te sens.
1: On a le droit de prendre un Doliprane
2: quand même Ah ben <rire> Je ne serai jamais contre un bon petit Doliprane Non, euh, bien sûr, est, tout, tout est bon dans le cochon, en fait, tout est bon pour, pour essayer de nous permettre d'interagir au mieux possible. C'est Pourquoi je prends le Doliprane Si je prends le Doliprane, c'est parce que je demande que ça laisse en intensité, ça ne veut pas, mais que je suis dispo pour quand même, même quand ça a descendu, pendant que ça descend, de quand même rester avec, ce n'est pas du tout pareil que de prendre un doliprane parce que je ne veux pas te sentir. Tu vois, c'est depuis quel endroit je le fais Et puis, si c'est juste parce que je ne peux pas te sentir, ben c'est OK aussi, en fait. C'est juste que le processus ne peut pas se faire de guérison. Mais on fait du mieux qu'on peut, en vrai, c'est... Vraiment. On, déjà, on s'auto-torture tellement à se culpabiliser par ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, que... Si déjà, on pouvait se, être un peu plus doux avec tout ce qu'on met en place pour essayer de ne pas sentir et pour avoir moins mal, Déjà, ça serait un grand, grand, grand. Bonne chose. Bah écoute, Carole, c'était passionnant. Est-ce que tu as quelque
1: chose à, à rajouter avant de, de clore à cette, cette interview
2: mmh. Alors, euh, j'ai plein de gratitude. Merci. Merci pour cet espace. Vraiment. Et. Que, que si les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo sentent qu'il y a quelque chose qui vibre en eux dans l'endroit de c'est peut-être une opportunité c'est peut-être une initiation que la vie me donne là ce que je suis en train de vivre de hyper chaud que je ne comprends pas alors de, de pas lâcher le morceau de vraiment suivre cette intuition parce que c'est juste derrière ça au fond au creux de ça il y a qui elles sont vraiment donc c'est une super opportunité mais c'est juste hyper dur on ne peut pas passer, bypasser. Il faut le traverser. Mais si on le traverse, c'est juste un truc. Tu as un site internet J'ai cela. Ça s'appelle le-retour-a-soi.fr le-retour-a-soi.fr Voilà. Et je propose une formation en ligne gratuite où j'accompagne les gens à comprendre mieux ce processus autour de qu'est-ce qui m'arrive.
1: Puis, pour le traverser. Tu as une
2: chaîne YouTube aussi, je crois. J'ai une chaîne YouTube aussi qui euh, s'appelait Les Supersensibles, mais qui va s'appeler Carole Pirotte. Et euh, voilà, donc s'ils me cherchent sur YouTube avec l'un ou l'autre, ça va apparaître. Super. Et eh bien, merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Carole.